0: Tan solo hace unos días conocíamos que el Rambo del rock and roll, como se le conocía en los 80s, Kane Roberts volvía al seno de la banda de Alice Cooper después de la marcha de Nita Strauss. Y es una de las noticias que no quería dejar de pasar por alto. Hace muchísimos años que se especulaba sobre la posibilidad de que Kane Roberts volviera a Alice Cooper Sobre todo por haber tejido de nuevo esas buenas relaciones, por dejar bien patente en público Que se llevaban muy bien a, a Kane Roberts, además últimamente hablaba muy muy bien de Alice Cooper Pero de ahí a que tuviéramos y viviéramos la vuelta de este guitarrista de nuevo Tantísimas décadas después al seno de Alice Cooper, pues se antojaba algo realmente a... Bueno, pues imposible, ¿no? Pues ahí está Alice Cooper y Kane Roberts de nuevo uh, juntos después de que en 1988 el bueno de Kane abandonara el barco para adentrarse en su carrera en solitario. Con Alice Cooper grabó poquito realmente y álbumes que no precisamente se cuentan con a, millares en sus a, ventas, ¿eh? pero en 1985 entraba a formar parte del barco de Alice Cooper de Vincent Fournier para grabar ese Constrictor, un álbum que yo reivindico siempre que puedo. Con un portento físico inconmensurable, no fue precisamente los músculos de Kane Roberts lo que llamó la atención de la productora y de Alice Cooper en sí, sino que fueron sus maneras de cantar y también de alternarlo con una maravillosa manera de entender la guitarra en aquella época donde Alice Cooper no acababa de encontrar su momento o su espacio podríamos decir, después de Constrictor llegó otra gran obra nada más acabar la gira de Constrictor ya se pusieron con el segundo álbum en 1987 se presentaba Raise Your Fist and Yell Si en el Constrictor de 1986 uh, Kane Roberts se hizo con las teclas, con las guitarras e incluso... Con el bajo de ese álbum en el este que publicaban en el 87, llamado Raise Your Piston Yell, ya conocería al que sería un bajista de época y que marcaría también una época en el hard rock de esa época. Kip Winger, que entraba a las cuatro cuerdas para complementar a Kane Roberts, que se dedicaría ya única y exclusivamente a la guitarra en este álbum que habría con este Freedom. Pero los sellos, que son muy listos, se lanzaron en caza y capturan estos finales de los años 80 y acabaron reclutando para su trayectoria en solitario al bueno de Kane Roberts, que publicaba su primer trabajo en solitario justo unos meses después de la edición de ese Raise Your Fist en Yale. Digamos que las relaciones entre Kane Roberts y Alice Cooper de algún modo se torcieron con esta edición... Y también ha motivado todo por las flojas ventas de estos dos álbumes que se publicaban entre el 86 y el 87. Y Alice Cooper que entraba de nuevo en el estudio para grabar el que sería Trash, uno de los álbumes y quizás el repunte más significativo de su trayectoria durante los 80. s No estaría Kane Robert pero sí firmaría el primer o no, el segundo single de ese álbum de Alice Cooper. Pues no era mal tema ese Bear of Nails que contaba con el beneplácito de un grande como Desmond Child y que significaba de algún modo la salida por la puerta grande de Kane Roberts, que se metía de nuevo en el estudio a finales de los 80s, comienzos de los 90s para la edición de su segundo trabajo también con un gran esfuerzo económico por parte del sello. Llegaba en el 91 Saints en Sinners*, segunda puesta en largo de Kane Roberts. Los esfuerzos, el presupuesto, la gente, el personal que contribuyó a esta producción millonaria pues de algún modo estuvieron muy desequilibrados cuando después se pasó balance de las ventas y de la poca o escasa repercusión que tuvo ese segundo trabajo de Kane, ese Saints and Sinners, donde encontrábamos un tema que el mismísimo Bon Jovi cedía para que Kane lo grabara y fue de hecho el éxito que tuvo en ese momento Kane Roberts Paradojas del destino right. really really some... La vida de Kane continuó adelante pero sí a esto rubricó el final de una etapa para él sin uh, apenas repercusión en nada De lo que ya hizo posteriori ¿no? Alice Cooper continuó adelante Arriba, uh, álbum tras álbum Con un nombre realmente que se perpetuó en su especie, en, en esos uh, años que seguirían a los 90, 2000, hasta día de hoy. Y el destino, eh, la vida les ha llevado de nuevo a trabajar juntos de momento de gira. Veremos lo que uh, producen en estudios si es que llegan a grabar algo juntos. Sería una auténtica maravilla. Y por cierto, y, como dato, y que sirva como dato final para esta pequeña crónica, ¿no? Alice Cooper también se ha dejado ver últimamente con Desmond Child y prometieron que volverían a trabajar juntos. ¿Os imagináis de nuevo este triángulo? Bueno, pues soñar es gratis, dicen, ¿no?